0: הציפור, עם שחר חן הרוש, מייסדי פלקון קפיטל, חברה למחקר מאקרו-כלכלי המלווה את לקוחותיה ועוזרת לקבל החלטות שקולות בהתאם לתנאי השוק. פלקון מתמחים בייעוץ משכנתאות, ייעוץ פיננסי לעסקים קטנים ובינוניים, מלמדים ברמה האקדמית השקעות ערך בשוק ההון ומשמשים שותף בקרן פלקון קפיטל. בפודקאסט שחר ומוטי ינהלו שיחת סלון על נושאים מאקרו-כלכליים והשפעתם עלינו בחיי היומיום בשפה פשוטה ונגישה לכל אוזן. מוכנים? קדימה מתחילים.
1: היי שחר, מה נשמע? אהלן מוטי, מה קורה? בסדר, איך התחילה 2023? התחילה
2: מעניין, אתה יודע, אנחנו ראינו בשבוע-שבועיים האחרונים איזושהי רוח כזאת מאוד חיובית מהשווקים, S&P עולה, מדדי רוחב תל אביב מאה עשרים וחמש, יוצא למהלך עליות מאזור התמיכה שלו. אפשר להגיד רוח שככה היא... יש פתאום אופטימיות אה...
1: בשווקים הפיננסיים. כן,
2: אופטימיות שהיא נובעת בעיקר על רקע של ציפיות. אתה יודע, שוק ההון זה שוק של ציפיות.
1: כן, אנחנו מדברים אה... על זה הרבה, שמה הציפיות.
2: נכון, והציפיות וה... להתמתנות האינפלציה... רואים אותן מאוד יפה בשווקים, והציפיות להורדת הריבית, גם רואים אותן, וזה משהו שמחלחל גם לשוקי המניות, המניות השונים.
1: ואם נגענו בציפיות, אולי רגע ניגע בנתונים, ונתחיל עם עקום התשואות, שאיתו אנחנו פותחים בעצם כל שבוע, כי הוא בעצם מספר לנו סיפור מסוים. זה
2: אפשר להגיד המצפן, לפחות שלי. להתנהלות, להתנהלות בשווקים. אז מבחינת צורת העקום, אנחנו לא רואים שינוי יותר מדי משמעותי. כלומר, אנחנו עדיין יכולים לראות שהתשואות לפדיון לטווח הקצר בשוק הכסף הן גבוהות בצורה משמעותית מהתשואות לפדיון בשוק ההון. זה נקרא עקום הפוך. ההיפוך כבר בשיפוע 10-2 נמשך קרוב ל-200 ימים, אם לא יותר, והשיפוע של ה-10 שנים לשלושה חודשים גם כבר מעמיק ונהיה ארוך מיום ליום. אז אנחנו מבינים שזה מלמד אותנו על כניסה לביטון ריאלי, ונגענו בזה בפרקים הקודמים, וזה גם משהו שמשאיר אצלי מיום ליום את התודעה. אחת, לסגירת הפער בין התשואות לפדיון הארוכות לקצרות, נתנו סקירה רחבה ביוטיוב על, על מרווח 2.10 ועל איזה עסקה אנחנו עושים שם באמצעות חוזים עתידיים. וזה משאיר אותי מאוד מאוד חיובי בנוגע להשקעות בחוב, באפיק החוב במח"ם ארוך.
1: אז בעצם מה שאנחנו לומדים היום מתחילת השנה, בעיקר מהתשואות, זה שאנחנו צריכים להתרכז לת- כמה שיותר כדי לייצר תשואה בזמנים האלו בשוק החוב. שם באמת נמצאת ההזדמנות המהותית היום לייצר... תשואה לא שלילית, בואו נגיד ככה. תראה, כמו שזה היה... או הזדמנ... אפילו להגן, להגן, לפחות מהאינפלציה.
2: כמו שזה היה הזדמנות מדהימה לשורט במהלך 2021, היום ב-2023, אני דווקא רואה את השוק הזה כבעל פוטנציאל מאוד מאוד חיובי, בין אם אנחנו בתרחיש של Hard Lending, נחיתה קשה, אם הפד יוריד את הריביות בחדות במקרה של מיתון שהוא מיתון עמוק, לבין Soft Lending, אם הוא יוריד את הריביות לאט לאט לאט, בשני המקרים... אתה כנראה תנצח בשוק החוב.
1: גם חשוב לי תמיד להגיד את זה בכל פרק, שנכון שאנחנו שומעים על עניין של הורדת ריבית, אבל כמו שנגענו בזה מקודם, זה ציפיות. כן. זה ציפיות שיקרו כנראה ב-2024. כרגע צריך לנקות בעצם רעשים. אין אצל... הורדת ריבית. אין הורדת ריבית. יש עליית ריבית. יש, עלי... יש עליית
2: ריבית, וכל הבנקאים כמעט מדברים על זה, לרבות. ה-Federal Reserve, כלומר, וגם בשוק ההון אנחנו עדיין רואים שיש ציפיות להעלאת ריבית לפחות עד המחצית השנייה של 2023, אבל אם אתה מקשיב לבנקאים, הם עדיין אומרים לך שזה לא נגמר. גם J.POWL וגם ראיתי את הולצמן מה-ECB, גם, גם, גם מדבר על זה, וגם באמת, לדעתי, זה אין סיבה כרגע שיעצרו את קצב העלות הריבית. בהמשך הפודקאסט אנחנו גם
1: נבין למה. אני גם באופן כללי מציע למאזינים שלנו אה, אה, כדי בעצם להבין את ה... או לייצר לעצמם ודאות כלכלית, להקשיב בעיקר לבנקים המרכזיים mm-hmm. ופחות לפוליטיקאים, okay. שבעצם מחפשים להגיד את מה שאנשים רוצים לשמוע, אבל לא בהכרח את מה שיקרה. אני, שצריך. כן, אני ראיתי את, uh, כמו שנגעת מקודם, בי ביושב ראש ה-ECB, שמדבר על העלאת ריבית, ולעומת זאת שר האוצר שעבר בפורטוגל אומר לקהל, לציבור, שאנחנו לפני הורדת ריבית. כן. וזה לא נכון. כן. זה לא נכון, אנחנו נראה עוד עליות ריבית, uh, בטח באירופה, אנחנו רואים גם ביפן כבר, אנחנו ממש ממש uh, uh, נמצאים בעיצומו של הסייקל. נכון. אנחנו עוד לא יודעים להגיד. שאנחנו uh, בעצם לקראת סופו, אנחנו אפילו לא קרובים לזה. כן, עכשיו אתה גם, גם רואה את הביטוי, גם אם זה לא בריבית,
2: אתה רואה ביטוי לצמצום יצאי הכסף. Okay, זה בא בצורה משמעותית מאוד, למשל, במאזן הפד. מאזן הפד, הדיווח האחרון יצא ב-4 לינואר על המאזן. אני אגב ממליץ לכל מי שמעניין אותו השקעות מקרו, שזה יהיה חלק מהסדר עבודה שלו, גם לעבור על מאזן הפד. אומרים רק בשבוע שקדם לכך, צמצום המאזן ב-43 מיליארד. זו פעימה בגודל שלה, שהיא לא פעימה מבוטלת. לא חייבים להעלות את הריבית כדי לגרום לצמצום היצעי הכסף. אני יכול גם לצמצם נכסים במאזן הפד, וזה גורם לאותו לא אפקט בדיוק. אולי לא בתודעה, ואולי לא כל כך מלפנים, אצל הרבה מאוד משתתפים בשוק, אבל לגמרי זה
1: אותה שיטה. זה אותו אפקט, כי זה פשוט... גורם לנזילות פחותה יותר. נכון. זה כל הרעיון. נכון. אם ה-FED לוקח כסף מהשוק, הוא משאיר פחות כסף בשוק, אז יש נזילות. יש פחות
2: אמצעי תשלום. נכון.
1: אז זה אותו דבר כמו שאני מעלה ריבית, זה אותו כלי. נכון. זה בעצם אותו כלי מוניטרי שאני שולט בשוק הכסף. כן, בסופו של דבר ה-FEDERAL RIZERV
2: או בכלל בנקים, התפקיד שלהם זה ליצור אמצעי תשלום במשק ולווסת את אמצעי התשלום האלו. וכשעושים לנו צעד אז אה, 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 זה בעצם מה שזה, מה שזה גורם.
1: מה עוד ניתן ללמוד אה, אה, על השווקים, או איך שפתחו בעצם השווקים את 2023, אה, נגיד מסקרי ה-PMI שהיו, ש... אה, שבוע שעבר נגענו כן. אה, בסקרי היצואנים, השבוע? אז, כן, אז שבוע שעבר נגענו ב- ב-ISM
2: במגזר הייצור, מנהלי הרכש ב- ב- במגזר הייצור, עכשיו אנחנו נדבר על המגזר הלא יצרני ב-ISM, ואנחנו נדבר על PMI שזה Project Management Institute שהוא גם הוציא את הסקר שלו ובסקר עולה שהמשתתפים בסקר הצביעו על התכו... התכווצות נוספת של הפעילות הכלכלית העולמית התפוקה ירדה בפעם החמישית החודש החמישי ברציפות כאשר כמות ההזמנות ירדה באופן משמעותי הביקוש לעובדים
1: חשוב לציין שכל מה שאמרת קרה בכל העולם למעט שתי מדינות, נכון, הודו ואירלנד
2: שהן היחידות שאירעו צמיחה
1: בחודש דצמבר, שזה מעניין, הסינים עוד לא התחילו עם הנתונים ההזויים שלהם, הם עדיין יוצאים מהסגר, אבל עוד מעט הם יתחילו להפציץ בצמיחות מטורפות, תראה, אתה רואה את זה בשוק המניות, נכון,
2: אתה רואה את זה בשוק המניות הסיני, שהוא קובע תחתית מאוד מרשימה, הרבה מאוד מניות סיניות, מתחילות, מתחילות לעשות מאוד מאוד יפה, ואתה גם רואה במה שהסינים עושים בנוגע לתפוקת נפט, שהם מתחילים להרחיב אותה.
1: למה? כי
2: הם צריכים. אוקיי, okay. okay, אז זה למעשה okay, מה ש... דיברנו על זה
1: רבות, שהחידה הכי גדולה זה סין, ומה יקרה מהרגע שהיא תיפתח okay. לעולם חזרה, <אח> אבל, <אח> ה- אבל הנעלם הכי גדול שלנו, שאנחנו כל הזמן מדברים עליו, זה בעצם בשוק העבודה. בוא נדבר רגע על הביקוש לעובדים. Okay. הוא התחמם, הוא התקרר, מה אנחנו לומדים מהנתונים האחרונים שהתפרסמו בשבוע שעבר? אוקיי, okay, אז קודם
2: כל אתה, אני, בהקשר הזה, שאני אגיד, סין, אירופה, ארה״ב והרבה טריטוריות אחרות בעולם, לא בהכרח הסייקל הכלכלי הוא חופף בין כולם. כלומר, יכול להיות שכלכלה מסוימת נמצאת באיזושהי התחלה של התרחבות, בעוד שכלכלות אחרות יכולות להיות כבר עמוק בתוך המיתון, וחלק מתחילות... מתחילות רק את המיתון ואז כל משקיע שהולך להשקיע בטריטוריה מסוימת הוא צריך להבין את הסייקל שם ואז לפי זה הוא מנהל את, ה... מנהל את ההשקעות שלו. יכול מאוד להיות שבכלכלה אחת אני כן אשקיע ב... ב... בסקטור של consumer discreptionary שיקול דעת צרכני ובענף אחר אני ממש לא אלך לתחום כזה. אז למשל בבריטניה אנחנו רואים שהביקוש לעובדים מתקרר משמעותית. ההשמות למשרות קבועות נופלות בחודש השלישי ברציפות. הצמיחה בשכר בתגובה היא גם מאטה מאוד. כלומר, אז פה אני יכול לראות. הם ממש 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 במיתון. דיברנו אגב על זה. רואים לא את הפודקאסט
0: שלנו? מוזמנים לעקוב אחרינו בספוטיפיי, וכמובן לעקוב אחרי תכנים נוספים באינסטגרם. פלקון ואליון.
1: דיברנו אגב על זה לא מעט, ואנחנו כל הזמן מביאים את בריטניה כדוגמה, כי בריטניה במצב הנוכחי בעולם היא בעצם הטריטוריה המובילה בכל מה שקשור בכניסה למיתון, אני לא יודע אם okay. ביציאה, אבל אצלה אפשר לראות את המיתון ממש בצורה מאוד 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 עמוקה. לפי אחוקה. הספר זה מאוד
2: לימודי, גם רואים, רואים את השלבים, זה, זה, זה מאוד לימודי. אני אומר את זה בעיקר לכל מי שמשקיע בבריטניה.
1: ש... אני אומר את זה גם בעיקר לכל מי שחושב שהתיאוריה בכלכלה היא לפעמים נראית מנותקת, או שיצרו לה ניתוק, כמו שקרה בשנים האחרונות, כי לא הייתה ריבית, אז הנה, דיברנו על זה לא מעט, המקרו חזר, התיאוריה היא לא תמיד תהיה אחד לאחד, כי צריך לזכור שגם בתיאוריה יש מה שנקרא error, והיא לוקחת את זה בחשבון, ואני מציע לכבד אותה מחדש ולהבין. מה היא בעצם אומרת, ואיך זה מתקשר למה שקורה אה, ביום-יום שלנו. זה מה שאנחנו מנסים
2: לעשות כאן, נכון. לחבר, את ה... לח... לחבר
1: את האקדמיה למה שקורה בפועל, ואז להשליך
2: את זה על השקעות. חד, חד, חד
1: משמעית. אה... אנחנו... אני מקווה שגם אנחנו עושים את זה, כן. לפי התגובות נראה לי שאנחנו עושים את זה לא רע. כן,
2: אז זה לגבי ה-PMI, וגם מעניין, מעניין להסתכל על ISM במגזר הלא-יצרני, במגזר השירותים. אנחנו בשבוע שעבר דיברנו על המגזר הייצור, אני כרגע אדבר על ה... מגזר הלא יצרני. לא, לא ריכזתי את כל הענפים, אבל מה שמאוד בולט בחקלאות, אומרים לנו שהעסקים איטיים מהרגיל, זו המגמה בשלושה-ארבעה חודשים אחרונים, החקלאים מצפים שזה יתגבר בחלק הראשון של 2023. בענף הבנייה, בנייה חדשה למגורים ממשיכה להתעכב על ידי ריביות גבוהות, למעשה משתתפים בשוק הנדל"ן לא קונים נדל"ן כתוצאה מהריביות הגבוהות. זה מאט לקבלנים את המכירות באופן דרמטי, והרבה קבלנים, אתה רואה שהם אומרים שהמעבר לפרויקטים להשכרה ארוכת טווח וההאצה של המנגנון הזה של שכירות ארוכת טווח ולהקים פרויקטים שזה הייעוד שלהם, זה מגמה
1: שמה שנקרא מתחילים לדבר עליה והיא מאוד מאוד בפרונט. יש לי גם דבר נוסף להגיד פה בסוגיה הזאת של עניין הנדל"ן, זה שכל הזמן אמרו לנו, נגיד בישראל, שיש בעיה של היצע. הביקוש עולה על ההיצע. ואז אמרו, זה לעולם לא ייפתר. אבל אני תמיד אמרתי שיש בעיה של ביקוש אל מול היצע ברמת הריבית הנוכחית. כן. כשהריבית תעלה, אז כבר לא יהיה בעיה של ביקוש והיצע. זה לא תמיד תלוי בכמה בתים אני בונה, או, או בכמה בתים אני מסיים ומוסר. זה לא שאנשים יגורו ברחוב, כמו שכל הזמן אני שומע את המשמע, מה, אנשים יגורו ברחוב? לא, כן. אבל הם יגורו אצל ההורים, הם יגורו במקומות אחרים שהם לא רצו לגור. לא, לא,
2: לא חסרות חלופות, ואני חושב שמה שגם קרה בשוק הנדל"ן, בסופו של דבר כשאתה רואה שה, שיש ביקושים, ביקושים גדולים, אז גם המוכרים כתוצאה מזה תופסים מקום שהם מעלים את הצעות המכר שלהם כלפי מעלה, וזה יוצר אפקט שהוא אפקט ספירלי כזה. שהרבה פעמים מחיר מתנתק מהיגיון כלכלי, המגמה נהיית הרבה יותר תלולה, וזה גם מה שמקרב כל הזמן את היום שבו היא הולכת להסתיים, מאוד מאוד בולט מהנתונים של סוף 2021. נכון. אז זה בגדול מה שאנחנו רואים, בענף הפיננסים והביטוח ב-ISM הזה עולה שהתנאים העסקיים טובים, אבל לא, לא נעדרים כמו שהיו רוצים, ענף הביטוח בארצות הברית מתכנן מיתון אפשרי ב... נערך למיתון אפשרי ב-2023, ובענף שירותי המידע, מה שנקרא הייטק, אז אה, אומרים לנו שאספקת אה, הרכיבים האלקטרוניים היא, אה, היא הופכת טובה משבוע לשבוע, ודווקא שם התנאים הופכים להיות קצת יותר קלים מאשר מה שהיה לנו קודם.
1: יפה. עכשיו, שחר, אני רוצה לקחת אותך אה, למשהו נישתי, שדיברנו עליו לא מעט, והוא קשור לעולם החוב, והוא קשור לנדל"ן. וזה בעצם, גם דיברנו על זה שבוע שעבר, ודיברנו על זה בקהילה השבוע, וזה אג"ח מגובה משכנתאות. שאלנו, קיבלנו המון 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 שאלות, מה זה המכשיר הזה? אני רוצה להזכיר שאחרי המשבר ב-2008 הזיזו את המכשיר הזה, ועם הזמן בנו כביכול מכשיר חדש, אז אני אשמח אם תסביר לקהל בשפה פשוטה, מה זה אומר אג"ח מגובה משכנתאות, ומה ניתן לעשות עם זה. <MAN-2> אז
2: אה, נדבר קודם כל באמת על המכשיר עצמו. אה, תחשבו שיש בנק, אוקיי? והבנק הוא אה, מלווה למשקי בית למשכנתאות. עכשיו הבנק לא רוצה שהמאזן שלו ייחנק ושכל הנכסים יישבו לו עכשיו על המאזן, ולפעמים הוא רוצה לשחרר את המאזן. ואז יש אישויות כמו אה, פרדי מק ו... ו- 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 ובסגנון הזה שהם למעשה מנפיקים איגרת חוב, אוקיי? איגרות, איגרות חוב, ולמעשה מי שמממן את אותן איגרות חוב, מי ששם את הכסף זה הציבור, ואותו כסף הוא בסופו של דבר יוצא למשקי בית שרוצים לקחת משכנתה. עכשיו, האינטרס פה הוא כזה מהגופים המנפיקים, שמנפיקים את המוצר המיוחד הזה ואת האישות המיוחדת הזאת, אז הם רוצים להוריד את הכובד מהמאזן שלהם, זה דבר אחד, ומנגד המשקיעים שהולכים וקונים את זה, מה הם בסך הכל מחפשים? הם מחפשים זרם תזרים שהוא קבוע, יציב, שניתן לחזות אותו
1: מראש. רגע, בוא נעשה סדר ונסביר מושג מושג. מאזן. זה חלק משלושת הדוחות שיש בעולם החשבונאי של מאזן, דוח רבר והפסד ותזרים מזומנים. כאשר המאזן, הוא קובע בעצם את הנכסים שלך שצריכים להיות שווים להון העצמי פלוס ההתחייבויות. כן. ואני אתן דוגמה לאנשים בצורה מאוד פשוטה. נניח וקניתי בית, וזה כל מה שיש לי בחיים, אוקיי? והבית שווה מיליון שקל, ואני לקחתי חצי מיליון שקל משכנתה. אז זה אומר שהבאתי חצי מיליון שקל הון עצמי. אז בצד הנכסים במאזן יש לי בית ששווה מיליון שקל, ובצד ההתחייבויות פלוס הון עצמי יש לי מיליון שקל. חצי מיליון שקל הון עצמי, חצי מיליון שקל אה, אה, משכנתה. זה מאזן, כן. יפה. אגח, דיברנו על זה לא מעט, זה איגרת חוב, זה בעצם נייר ערך שמנפיקים לציבור, ואו שהוא משלם קופון או שהוא אה, בניקיון, דיברנו על זה בפרקים הקודמים. כן. איך זה בעצם משתלב בעולם המשכנתאות? מה, אני כמנפיק אומר, אוקיי, אני רוצה להלוות, למה זה בעצם, מה שאני מנסה לשאול, למה זה בעצם מפריע לי למאזן? למה אני רוצה להנפיק את זה? כי קודם כל, כשבנק עכשיו רוצה להגדיל
2: את תיק האשראי שלו, יש לו אלימות הון מסוימת שהוא חייב לעמוד בה. יש, יש איזשהו יחסים פיננסיים שנקראים בשפה הפיננסית סולבנסי יחסי אלימות הון שהוא חייב לעמוד בהם okay, לפי uh, תקני באזל uh, 3 שלמעשה זה קרה אחרי המשבר הפיננסי שלמעשה שמו את תקני סולבנסי שהבנקים אמורים לעמוד ביחסי אלימות הון uh, 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 מסוימים ואז הוא לא יכול להחזיק כל כך הרבה נכסים על המאזן, הוא צריך לשמור על יחסים פיננסיים נאותים ואז הוא בעצם רוצה להוציא החוצה. Okay, הוא מוכר את ההלוואות שלו כביכול. מוכר את ההלוואות והתהליך של מכירת ההלוואות נקרא איגוח שלהן. אוקיי, okay, זה בגדול. איגוח, באנגלית זה נקרא Securitizing. ואז למעשה יש את הסוכנויות הפדרליות שמנפיקות את הדבר הזה, פני מיי, פרדי מק, שזה שמות שהם... מוכרים. הם למעשה מנפיקים את המכשיר הפיננסי הזה שנקרא אג"ח מגובה משכנתאות, שמאגד הרבה הרבה הרבה, הרבה משכנתאות בתוכו. המשקיעים מכניסים כסף, והכסף הזה בסופו של דבר עובר לבנק, ומהבנק הוא עובר לבעלי הדירות, בעלי הבתים, שהם משתמשים בו למימון הבתים. אוקיי, זה בעצם המכשיר.
1: יפה. חשוב לי להגיד עוד דבר אחד שאמרת פה כמושג באזל 3, אז בעצם יש לנו את באזל 1, באזל 2 ובאזל 3, בבאזל 1 נגענו בפינה הכלכלית באשראי צרכני מקור צמיחה או צמיחה של בועה. והסברנו שם שדווקא בבאזל 1 הורידו את הרגולציה מהבנקים וביקשו מהם להלוות כמה שיותר כדי לעודד צמיחה. ואחרי המשבר בעצם ב-2008 הבינו שצריך לבקש יותר אלימות הון, יותר יחסים פיננסיים קובננטיים או סולבנצי, כמו שאמרת באנגלית. והרבה אנשים שואלים, אוקיי, אם ב-2008 זה קרס, מה ההבדל בין אז להיום? Okay. אז, אז באמת הרבה אנשים באים ואומרים, שמע, שחר,
2: אבל זה המכשיר שגרם לכל הנזק ב, בשנת 2008. צריך להבין שמ-2008 המשק הפיננסי עבר כל כך הרבה תהליכים ששמים אותו במקום אחר לגמרי. ואתה יודע, מבחינת משהו, הדרישות מגופים פיננסיים. והיום צריך לדעת שאין מה לעשות איגוח. איגוח הוא, הוא תהליך פיננסי שהוא לגיטימי בין אם זה להגיח משכנתאות בין אם זה להגיח כרטיסי אשראי בין אם זה להגיח משכנתאות מסחריות בין אם זה להגיח הלוואות רכב
1: בין אם זה... אם אני, אם אני... אם אני קונה אג"ח מגובה משכנתאות האם אני יודע את התמהיל משכנתאות שיש לי את הרמת סיכון של שיש לי בתוך ה... אג"ח שלי או, שאני, או שזה שקוף לי, אני בעצם לא יודע איזה משכנתאות אני מחזיק, מה הדירוג שלהן. אז זה תלוי,
2: תלוי באמת מה אתה, מה אתה קונה, אבל ברמת העיקרון, כן, אתה יכול, אתה יכול לדעת מה רמת, מה רמת הסיכון, מה ההיסטוריה של כושר שירות החוב, ואתה יכול לדעת מהו, מהו המחם הממוצע של, של, של משכנתה. אבל ברמת העיקרון כאשר אתה משקיע באג"ח כזה, לרוב מדובר בפול של משכנתאות, בקבוצת משכנתאות של כמה אלפי משכנתאות או אולי יותר, ואתה יודע את הנתונים כנתונים מצרפיים. אוקיי, אז זה אתה יכול לראות, אתה יודע, בונים זה במצגות השונות, בדוחות שמפרסמים המנפיקים למיניהם, יש כל מיני... כל מיני רמות סיכון, אבל באופן עקרוני מדובר בצירוף של הרבה מאוד משכנתאות, שעיקרם זה חוב לטווח ארוך. ובגלל שאני מאוד חיובי על אפיק החוב לטווח ארוך, אז אני חושב שבאמת יש שם, יש שם הזדמנות, חוב במח"מ ארוך, ו, ו, ועוד אני חושב שבתמחורים הנוכחיים של המכשירים האלו, התקבולים החודשיים הם מאוד מאוד משתלמים, כלומר אתה יכול לקחת קרנות ריט ש... שמשקיעות במוצרים כאלה, אתה אז לפני כמה שבועות יכולת לקחת אותם בשיעור דיבידנד מקרן הריט של אזורי ה-18 כי לשם השוק הוריד את, ה... את מחיר האיגרת, היום אתה יכול סביב ה-12-13 אחוז גם, גם לתפוס, וזה נהדר כדי להכניס אפקט גיוון לתיק.
1: חשוב את... לי להעביר רק למאזינים, את, את אלמנט הסיכון, שהוא okay. מאוד 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 חשוב. בכלכלה יש מה שנקרא למוני mm-hmm. פרובלם, uh, lemon, בעיית הלימונים, אני חושב שנגענו בזה uh, לא מעט. Uh, בקצרה, בעיית הלימונים זה אומר שבעצם uh, קניתי uh, לימון, וזה מגיע מעולם הרכב, שאם אני, יש לי, uh, למשל אני רוצה, הולך לסוחר מכוניות ואני רוצה לקנות מכונית יד שנייה. והוא מראה לי את אותן... שתי מכוניות, אחת ב-10,000 דולר ואחת, לדוגמה, ב-9,000 דולר. אז איזה מין המכוניות אני ארצה לקנות? באופן ר... רציונלי, אני ארצה את זה שנמוכה יותר, כי היא ממחסמת לי את ה-9,000 דולר. אבל הוא לא סתם מוכר לי את זה ב-9,000 דולר, ב-1,000 דולר פחות, את אותו רכב עם אותם נתונים. יש מידע אסימטרי שאני לא יודע, והוא יודע. זה אומר שכנראה שזה תקלה לרכב. ות... ואם הוא אומר לי שאת ה-10,000 דולר הוא מוכן למכור לי עם ביטוח, אז אני בכלל אשמח לקחת את זה. למה? כי הוא יודע שאין שום תקלה, אז המידע האסימטרי בינינו נסגר. וזה מה שקורה בשווקים הפיננסיים עם האיגוחים האלה. המנפיקים יכולים למכור משכנתאות שיש בהן בעיות כאלה ואחרות, בלי, ש... בלי שבעצם יודעים. יש, יש גם שתי... בעצם קטגוריות שמדברות על זה, שזה נקרא בחירה שלילית ובעיה מוסרית. בחירה שלילית זה שאני מוכר לך משהו בידיעה שיש לי יותר מידע ממך, ועניין המוסר זה נגיד אם אני מדווח לחברת הביטוח שאני מכנה את האוטו בגראז' כדי לקבל הנחה בביטוח, אבל בפועל אני מכנה אותו בחוץ. וזה הדבר הזה יכול לגרום להדבקה. במערכת הפיננסית, וזה קורה אחת לכמה זמן. כן. גם בהלוואות מגובות משכנתאות, שפה עוד יש שווי של נכס, וזה גם יכול לקרות בהלוואות של העשרה הצרכני. כמו ש... לא שאני אומר חלילה שהם עושים את זה, אבל נגיד כמו שמימון ישיר מוכר תיקים הלאה,
2: אז יכול להיות ש... כי אני... גם זה הסוג של היכוח, פשוט למוסדיים
1: או למשקיעים הקשירים פרטיים, אבל יכול להיות שיש אנשים עם פחות... עם, סליחה, עם יותר סיכון, בתוך התיקים
2: האלה. כן. אז, אז צריך, כל משקיע צריך לנתח באמת את הסיכון ומה מתאים לו ומה פחות מתאים לו, אבל זה באמת נושא שהוא מאוד מעניין. יפה. ומכאן,
1: אה, מעולם החוב אני רוצה אה, ברשותך להוביל אותך, להוביל אותך אה, לעולם הסחורות. מה קורה שמה? או, דיברנו על זה דיברנו כבר בעבר
2: ודיברנו בתחזית ל-23, אבל... אתה יודע, אנחנו כבר מתחילים לראות את הסיפור הזה נותן את אותותיו משני טעמים. אחד, זה באמת החששות של העולם, המשתתפים בשוק מהמשך האינפלציה, וגם הפתיחה המחודשת של סין, שהיא נותנת את אותותיה בשוק הסחורות, וזה מאוד מאוד בולט במתכות. אנחנו רואים את זה בנחושת, שהנחושת טסת, אתה יודע, כולם מסתכלים זהב, 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 אומרים, הזהב עלה בזה בצורה יפה, חבר'ה, תסתכלו על הנחושת, מה, מה קורה עם זה. אבל ה, אחת המתכות שהיא קצת מאפרת את המומנטום הזה, ובגלל זה היא מאוד מעניינת כרגע, זה דווקא האלומיניום. ואז זה, זה, זה יכול לשים לא מעט חברות שמתעסקות בגריאה של האלומיניום ובמכירה שלו כחברות שיכולות להיות נפלאות להשקעה. ואנחנו רואים כרגע את המומנטום, את המומנטום באלומיניום שהוא מתחיל להיבנות ומה שנקרא להדביק את הפער עם יתר, יתר המתכות. אז זה בעצם מה שאנחנו, מה, שאנחנו רואים, מה שאנחנו
1: רואים שם. יפה, אז זה בעולם הסחורות, ועכשיו בעשר דקות פלוס מינוס האחרונות שיש לנו בואו ניגע בכלכלת ישראל. אני ראיתי לאורך... כל ה... ללא קשר לדעות פוליטיות אה, וכו', אני שמעתי מהממשלה הזאת שהיא רוצה להגיד שהיא ימין על מלא, ואתמול אני שומע את ראש הממשלה ואת שר האוצר, שהוא אה, בעצם מונהג על ידי, לא, לא יודע אם אבל היועצים שלו זה פורום קהלת, וראיתי את הסוציאליזם במקבור. בישראל. אה, כן, אה,
2: אני יכול להגיד לך שאני הייתי... לא יודע אם מופתע, אבל ישבתי אתמול, ראיתי את זה באיחור קצת ב-11 בלילה, והייתי בשוק. אז אני... רגע, אז
1: זה ימין על מלא או שמאל על מלא? מבחינה בכ- כלכלית אני מדבר. אני מדברים. בכלל
2: לא בטוח שזה ימין על מלא, ואני גם, אני עושה ספוילר, אני לא בטוח שזה
1: אחראי על מלא. אז <אח> בואו בוא נפרט רגע. אתמול <אח> ראש הממשלה אומר, המשק נכנס לסחרור אינפלציוני. עד <עלה>, כאן, כל הכבוד לך, לא גילית לנו את העולם. V.
2: רמות המחירים משפיעות על משפחות, צ'ק, או אחלה, והמשכנתה עלתה, אמרתי, במאות שקלים בחודש, ויש משפחות שאפילו
1: באלף שקלים ומעלה. יפה. ואת כאן בא... לא
2: חידשת כלום.
1: אני גם רוצה להגיד, זה לא אחריות המדינה, כן, עם כל אחרי. הכבוד, לטפל באנשים שהמשכנתה עלתה להם, כי הם היו צריכים לנהל את הסיכון שלהם. ומי שלקח שני שליש פריים, והמשכנתה עכשיו עולה לו, שלא יתבכיין. זה, זה כמו, זה, זה בדיוק על אותו
2: משקל כמו שאני אבוא לבכות אה, אה, בפריים טיים על מצב תיק ההשקעות שלי. אין הבדל, לנהל משכנתה זה בדיוק כמו לבנות אה, תיק השקעות. לבחור תמהיל בתיק השקעות, אין הבדל אה, בין אה, תמהיל אה, משכנתה. וזה שמשק בית יצא... לא אחראי ולא רציני, וגם יועצי משכנתאות שהיו לא אחראיים ולא רציניים, שהפנו את הלקוחות שלהם בסביבה שכל כך היה שקוף ממצב המקרו-כלכלי, שהריבית תטוס, מבינים את זה מסוף שנת 2020, ומשקי בית הלכו להלוואות למשכנתאות בשני שליש פריים, בעיה שלהם לא בעיה של ממשלת ישראל.
1: אוקיי? נכון. Okay? אז למה עכשיו חושבים שזה בעיה של ממשלת ישראל בעצם?
2: ממשלה חדשה, היא רוצה להראות תוצאות, שהיא נלחמה ביוקר המחיה, ואז יוצאים בהצהרות כמו שיצאו. אני רוצה
1: להגיד משהו מאוד מאוד חשוב. אנחנו כעם רוצים, אוקיי, שיעלו לנו את הריבית כמה שיותר ושהאינפלציה תיעצר. האינפלציה היא האויב הכי גדול שלנו. ואמרנו את זה, ואנחנו חוזרים על זה כל פרק מחדש. חבר'ה, די להתבכיין על עליית הריבית. זה לטובתנו, זה בשבילנו. פשוט לא היה לי נעים לראות, למשל, לפני שבוע או שבועיים בכתבות האלה, שיוצאות כל פעם אחרי שריבית הפריים עולה, לראות כתב כלכלי כמו... מכובד, מכובד. נכון, כמו מתן חוד אורוב, עם כל הכבוד לו. לא? תוקפת נגיד בנק ישראל, למה אתה מעלה ריבית והאינפלציה לא עוצרת, או למה צריך לעלות ריבית, או שמביאים איזה זוג כזה שמתבחן על זה שהריבית עלתה. מה אתם רוצים? אני לא מבין. מה אתם רוצים? גם אתה, כאילו, איך אתה כאילו מעלה
2: טיעונים כאלה מול נגיד בנק ישראל, אה, ש... כל כך הרבה חוקרים בבנק, ו- וכל כך הרבה דאטה, וכל כך הרבה נתונים, ובסוף זה גם הצעד שהוא הכי מתבקש לעשות את זה. צריך אפילו לעשות אותו יותר באגרסיביות, ונגיד, אתה יודע, אני רואה אותו מסביר בצורה רהוטה, אבל כאילו, אתה יודע, התקשורת היא כאילו okay. הופכת את זה למשהו שהוא... אני אומר לכם אנחנו... את הפודקאסט
0: שלנו, מוזמנים לעקוב אחרינו בספוטיפיי, וכמובן, לעקוב אחרי תכנים נוספים באינסטגרם. פלקון ואלי.
1: אני אומר לכם, תעשו מבחן פשוט לעצמכם. קחו את כל המוצרים שלכם בבית ותבדקו את המחיר שלהם לפני שנה. אני מבטיח לכם שה-5% אינפלציה שאתם רואים בספרים זה הבלוף הכי גדול שקיים במדינת ישראל. אני לא מכיר מוצר שהתייקר פחות מ-30%. אם מישהו יודע על מוצר שהתייקר בפחות מ-30%, מוזמן להראות לי. או כמו שחבר אמר לי השבוע, הפקת מרק עוף שהוא קנה, אוקיי, שאני באופן שלא נוגע בדבר הזה, כן, אבל הוא אומר לי, הנה תסתכל, קניתי את זה שנה שעברה ברמי לוי, עלה לי עשרה שקלים, עכשיו קניתי בדיוק את אותו דבר, בדיוק באותו מקום, 13 שקלים. זה הבדל של 30%. כן. אז, אז, בכלל... אני עשיתי שוק השבוע, שבוע שעבר. בדרך כלל הייתי קונה שוק לשבועיים, היה עולה לי 250 שקל, כבר הגעתי ל-390 שקל, 30%. טוב. אז בואו תגידו לי מה עלה בפחות מ אחוז, כן. אולי אני לא מחובר. אז, אז אני כן, אני רוצה שהריבית תמשיך לעלות, כן. כי נמאס לי שהמחירים עולים ככה. אז בואו בוא נראה מה
2: בעצם הממשלה, עם, עם איזה תהליכים היא יוצאת. אז דיברו איתנו על הקפאת הארנונה לשנה, דיברו איתנו על ביטול ההתייקרות האחרונה בדלק, בדלק, הפחתה של 10 אגורות לליטר, קיצוץ ממוצע של 70 אחוז בהתייקרות החשמל. גם על זה יש מה להגיד, פיצוי כספי מלא ל-300,000 נזקקים וקיצוץ של 70% בהתייקרות המים. נעבור רגע לנקודה נקודה ונבין אותה. נדבר על אה, אה, הקפאת הארנונה לשנה. אנחנו צריכים אה, אה, להבין שבסופו של דבר מקור ההכנסה הגדול ביותר היום שיש לרשויות מקומיות הוא העברות הממשלה. הממשלה באה ומעבירה כשר, כסף. בעיקר משרד החינוך ומשרד הרווחה, במה שנקרא מצ'ינג. מה זה אומר? פחות או יותר, על כל שקל שהרשות המקומית שמה, אז euh, ה, ה, המשרדים האלו נותנים בסדר גודל של, של שלושה שקלים. 81 אחוז, משרד החינוך ומשרד הרווחה אחראים ל-81 אחוז מהעברות הממשלה לרשויות. עכשיו, תחשוב שעכשיו אתה... מוריד, אתה מקפיא את עליית הארנונה, זה גורם בהיבט הריאלי של הדברים להשקעה שהיא פחותה בחינוך וברווחה. ומה קורה כשאנחנו משקיעים פחות בחינוך?
1: בהדרך הארוך. אתה מקבל
2: נוער וילדים. פחות משכילים. ומה התרומה הכי גדולה לכלכלה מפותחת שהיא לא עתירת הון? אנשים משכילים, השכלה וטכנולוגיה. אבל ללא השכלה לא תבוא הטכנולוגיה. נכון, אז למעשה הצעד הזה הוא לדרוך, כמו על ג'וק, אוקיי? לדרוך חזק על הצמיחה העתידית בכלכלת ישראל. עכשיו אתה לא מרגיש את זה, אבל אתה תרגיש את זה, האפקט יהיה שוב, שאם נעשה מחקר וכולי, אני, 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 אני בטוח שזה משהו שישפיע לרע. אני
1: רוצה לנצל את הבמה, ואני לא יודע אם שר האוצר מקשיב לפודקאסט שלנו או לא, אבל אני איכשהו אשמח להגיד לו את זה. באת עם אג'נדה ימנית כלכלית. נכון שזה לא פופוליסטי, נכון שבטווח הקצר אתה יכול לשלם על זה מחיר פוליטי, אבל אם אתם טוענים שיש קואליציה יציבה ושהיא תהיה פה לארבע שנים, אז תעשו את הצעדים הנדרשים בטווח הקצר, שיחאב לכולנו, אבל בטווח הארוך נצא מזה. כשאתה אומר לי אני מקפיל לך ארנונה או מגדיל לך את ההכנסה הפנויה מה עשית לי בעצם? שחררת לי יותר כסף. כן. אני אלך ואבזבז יותר. כן. זה לא שאנשים עכשיו, בגלל שהורדת להם את הארנונה, או שהגדלת להם את ההכנסה הפנויה, גם תכף תיגע בזה, שגם ככה היה קורה בגלל מדד המחירים, אז הם, הם ישבו ויחסכו הבא, כסף. לא. זה יגדיל את השולית לצרוך, ואז למעשה תתגבר הצריכה
2: ו- ותתגבר האינפלציה. אז בטווח הקצר לא, אבל עוד כמה חודשים, בהכרח כן. אוקיי? Okay? אז זה לא, זה לא צעד שהוא כזה נבון. עוד דבר, דיברנו על הסיפור של השקעה בחינוך, מה קורה בתחום הרווחה? ברגע שעכשיו אתה מוריד בצורה עקיפה את ההשקעה ברווחה, אז אם אתה תבחן את כלל המשק בצורה מצרפית, אתה תוכל לראות שיותר בני משפחה עוסקים ב- ב- יותר בטיפול הרווחתי. לבני ביתם שזקוקים לכך, ואז הם פחות עובדים ופחות משקיעים בצמיחת התוצר. והופ, שוב, ה... שוב דרכת על הסיפור הזה של,
1: של צמיחה. אולי יש כרגע מאזינים ששואלים את עצמם, רגע, איך מצד אחד הם מדברים על ימין כלכלי, ומצד שני הם אומרים מדינת רווחה. אז חשוב לי מאוד להדגיש לאנשים שמדינה עם אג'נדה ימנית כלכלית, קפיטליסטית, שמרנית, ניאו-ליברלית, זה לא אומר שאין בה רווחה, אדרבה, כדי להיות מדינת רווחה חייבים להיות מדינה מאוד קפיטליסטית. השאלה היא איך מפנים את המיסים אחר כך. Okay. לא בהכרח סוציאליזם זה אומר רווחה, כי ראינו את הסוציאליזם בעבר, רווחה לא הייתה. אתה צריך בסופו של דבר במדינה סוציאליסטית, אתה צריך לדאוג לחולים, אתה צריך
2: מערכת בריאות שהיא מאוד מאוד חזקה. חולים, נכים. לא במדינת, במדינת רווחה, כל... לא סוציאליסט. כן, במדינה, במדינת רווחה, כי אם אתה לא עושה את זה, ואם אתה מוריד את הרגל מהגז שם, אז הצמיחה שלך תיפגע באופן משמעותי. אז אנחנו רואים שקצבת הנכות, שוב, מכוח עליית מדד המכינים לצרכן, קצבת הנכות תעלה ב-375 שקלים, קצבת ילד נכה 310 שקלים, השלמת הכנסה לקשישים. 210 שקלים וקצבת זקנה 152 שקלים לחודש. שזה בדיחה אגב,
1: גם השלמת הכנסה ה-210 פלוס ה-152 שזה שם אותי ב-362 שקל, זה אולי הם יוכלו לקנות איזה מנה שוואומה אצל איציק הגדול, וזה גם אולי עם קולה, לא בטוח. כן. אבל אני דווקא הייתי רוצה לדבר איתך רגע על סעיף 3, קיצוץ ממוצע של 70% בהתייקרות החשמל. תגיד לי, אולי, אולי אני טועה? אבל החשמל בישראל הוא על גז או על פחם?
2: רוב תחנות הכוח הן
1: תחנות קוגנרציה שמונעות בגז. אז מה הם עשו פה בעצם? הם לא באמת עשו קיצוץ, הם פשוט לקחו רק את העליית פחם, שזה מה שהיה צריך
2: להיות מלכתחילה, נכון? נכון.
1: באו ואמרו, החשמל יעלה ב-8%,
2: ועכשיו, זה מטופש, כי רוב תחנות הכוח מונעות בגז, ואנחנו יודעים בכמה כסף מדינת ישראל קונה את הגז. ש, ש, שהרגישות של מדינת ישראל היא כמעט אפסית בהשוואה למדינות אירופה והפחם הוא, הוא בסופו של דבר זה שאמור לגרום את עליית המחירים אבל בגלל שתחנות הכוח בישראל עיקרן הן לא פחמיות אז, אז למעשה אין פה, אין פה מה לעלות בכזה שיעור את מחיר החשמל אז הוא יעלה רק בשניים וחצי אחוזים שזה פחות או יותר מה שצריך ממנו נגזרים גם מחירי, מחירי המים, אז שיהיה קיצוץ של 70% בהתייקרות המים, אתה רואה שזה <laughs> נגזור דבר. יש
1: שאלה רגע על המים, <laughs> עכשיו <laughs> גם על המים. אני שבוע שעבר ראיתי תמונה ווידאו חגיגי שפתחו את מקטן ההתפלה שמזרים מים מהים התיכון לכינרת. <laughs> עכשיו זה אומר שה, <laughs> שהסכנה הכי גדולה של הכינרת, הרי זה לא ההתייבשות של המאגר, זה צמצום המים וגדילת המלחים בתוך המאגר. אז אני מבין היום שהסכנה הזאת היא פחות או יותר מאחורינו. אני חושב אז ש... אז למה צריך לייקר את המים? אני חושב ש... שוב, אני לא
2: יודע, זו יחידה. אני חושב שדווקא היום בתחום המים, לישראל אין בעיה של מים. לא אז אין לנו בעיה של חשמיים. לא עם האקוויפרים ולא עם ההתפלה, וישראל מבחינת משק מים, יש לה הרבה, הרבה אורך נשימה. זה לא ישראל שלפני עשר שנים. אנחנו מפה נלך לנושא שהוא עוד יותר מקומם בסיפור הזה. מתוקף עליית מדד המחירים לצרכן, אנחנו נדבר על מדרגות המס של מס ההכנסה והפטור ממס לשכר דירה מכוח המדד, גם זה עלה. מה זה גורם?
1: להכנסה פנויה
2: גדולה, גדולה יותר. נכון, זה, זה גורם להכנסה פנויה גדולה יותר. ולעלייה בשכירות. ו- זה, זה גם יגביר את הצריכה שלנו. ו- אתה יודע, זה יכול להיות חיסכון של כמה מאות שקלים לכל משק בית א- ב- 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 בחודש. ו- וגם מי שמשכיר דירות, אז הפטור שלו הוא עכשיו למיטב זיכרוני 5,470. ומשהו, אני לא זוכר את המספר המדויק, אפשר לראות את זה באתר כל זכות. אז, אז מצד אחד, תגדל הצריכה הפרטית, כי ההכנסה הפנויה גדלה, ובגלל שהפטור על שכר דירה הוא עכשיו ברף יותר גבוה, אז שכר הדירה, הדירה בהכרח יעלה, כי זה הנטייה של מסכן הדירות שמיים. לעשות. הם מעמדים את זה הרבה פעמים ברף שלא מחייב אותם בתשלום של 10% מס על שכר דירה. אז זה תהליך שנקרא בכלכלה סקיולר uh, אינפליישן או סחרור אינפלציוני, בדיוק מה שכבוד ראש הממשלה בנימין נתניהו התחיל את מסיבת העיתונאים אתמול, המשק נכנס לסחרור אינפלציוני, מוטי, המשק במצב הזה גם ימשיך בסחרור אינפלציוני. אז
1: ממשלה יקרה, אם אתם ימין על מלא, אז נא... אינה... נא להתנהג בהתאם. נא להתנהג בהתאם לחזור לימין על מלא, בעיקר בהיבט הכלכלי. שחר, תודה, תודה רבה על עוד פרק מהמם, מלא נתונים. תודה ביום, רבה. אני מזכיר לכולם שביום ראשון, בשעה שמונה וחצי, צ'אט איתי ועם שחר על כל מה שדיברנו פה, וגם אם אתם של... סליחה, אם אתם מרגישים שעדיין לא נגענו לכם בכל הדברים וחסר לכם עוד ידע, אז אתם מוזמנים לבוא לקהילה ביום ראשון, בשמונה וחצי, ושתהיה שבת שלום. שבת שלום לכולם.
0: תודה שהייתם איתנו בעוד פרק. ניפגש שבוע הבא עם פרק חדש, אקטואלי ומעניין. מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק ממעוף הציפור על כלכלה והשקעות חכמות ולהמשיך את הדיון שם. נתראה.